0: Nach unserem Podcast, nach unserem letzten, ist mir so richtig wie Schuppen von den Augen gefallen, dass wir im Grunde alle so uns hinreißen lassen, permanent über dieses Corona-Thema nachzudenken, weil das eben so, so unklar ist, was uns da aufgetischt wird und wir damit aber in dieser Falle sitzen, dass wir permanent von diesem Thema so gefoltert werden ja, was eigentlich gar nicht so richtig für uns anliegt. Und wenn wir in dieser Folterfalle drin sitzen, dass wir uns so zwanghaft darüber spekulierend auseinandersetzen, dann, dann, haben, dann haben, haben die da, in Anführungszeichen, äh, genau das, was sie wollen, uns in dieser Trennung, in dieser Spaltung, ja, denn es ist ja wirklich, also egal wann ich heute auf welchen Plattformen gucke, immer hat jemand irgendeine neue Meinung zu, zu, zu Corona und diesen ganzen ähm, Klumpen, ja, diesen ganzen Batzen. Und das klingt auch alles total interessant. Und da unten, darunter sind immer Zustimmungen, so bei Facebook zum Beispiel. Und dann kommt das Entscheidende, jemand von dem anderen Lager beginnt zu schießen. <lacht> und dann ist der Kampf eröffnet. Ja, Und das ist genau das, was wir wahrscheinlich seit Jahrtausenden schon tun, dass wir immer nur gegeneinander kämpfen. Und dass es immer nur um Recht haben geht und um diese Machtposition zu festigen. Und wenn wir ehrlich sind, bringt uns das wirklich in unsere Mitte und das beantworte ich ganz klar mit Nein. Ja, und wenn man das aber aus, aus dieser neutralen Perspektive liest, dann, dann wird einem die Absurdität total bewusst, total klar, wenn, wenn, man, wenn man sich so beschäftigen lässt. Ja? Das hat überhaupt nichts mit Macht zu tun. Ja? Das macht es, wenn du quasi aus dem Spiel so ein Stück weit halt ausgestiegen bist. Und das durchschaust, dass es im Grunde immer nur darum geht, um Bestätigung der Dualität, Bestätigung der Matrix, Bestätigung, ja, der, der Trennung. Und das ist, wir wollen ja alle woanders hin und das schaffen wir nicht, indem wir, indem wir da, ja, diesen Panikfilm mitgehen und dann jeder auf seiner Seite versucht, da das Beste für sich herauszuschlagen, weil das wird am Ende eh niemanden was. Ja, das, das war so zumindest nach dem letzten Podcast, wollte ich nochmal zum Besten geben. <lacht>
1: sind ja heute mal wieder zu dritt, so heute ist Franka mit Teil unseres Podcast-Raumes. Heute spürst bei mir so eine gewisse Unruhe, wenn wir uns so in diese Selbstverständlichkeit, die wir bisher bei unserem Podcast haben, reinfallen lassen. Wir starten einfach mit dem, was da ist, ohne so dieses obligatorische Juhu, wir haben heute einen Gast, wir stellen unseren Gast mal vor oder stell dich mal vor, sondern wir beginnen einfach gemeinsam zu schauen. Was da so entstehen will. Und ich mag einfach mal den Raum dafür öffnen, dass das entstehen kann, was in unserem Miteinander entstehen mag. Ich habe gerade auch noch das Bedürfnis, noch was zu dem zu ergänzen, was du gesagt hast, Michael. Ich habe von einer Freundin noch ein Feedback bekommen zu unseren beiden aktuellen Podcasts, wo es so darum ging, dass für sie sehr wesentlich war zu erkennen, dass wir uns das gerade nicht verstehen. Und das einfach mal zu akzeptieren, dass wir Menschen uns gerade nicht verstehen. Und das ist eine ziemlich harte Sache. Und wenn ich ehrlich bin, ich verstehe mich gerade selbst auf vielen Dingen und Ebenen nicht. Und das ist nichts Neues. So. Das ist jetzt nicht so sage, Hurra, das ist gerade jetzt erst gekommen. Sondern das ist gefühlt schon mein ganzes Leben da. Nur ist jetzt so, dass die Intensität der Erfahrung immer größer wird. Und das eigene Unverständnis für mich und mein Wesen multipliziert sich jetzt irgendwie milliardenfach einmal rings um den Planeten. Was immer deutlicher wird. Und äh, bei mir ist zumindest so eine Ahnung, dass, dass wir verstehen uns nicht, ich verstehe mich nicht. Ja, auch ein deutlicher Hinweis darauf ist, dass die Lösung definitiv nicht im Verstand liegt. Dass die Lösung nicht in wir-verstehen-einander liegt. Und vielleicht ist die Lösung ja eine komplett neue Form der Kommunikation zu entdecken. So, weil ich merke auch immer mehr, wie begrenzt und auch gefährlich Sprache ist, weil das ja permanent zu Missverständnis einlädt. Also, ich meine, ich habe mich verständlich gemacht, aber es wird missverstanden. Und da irgendwie zu sehen, vielleicht ist dieses ganze Instrument, was wir bisher als so wesentlich achten, auch irgendwie komplett unlös. Und jetzt habe ich doch eine riesen Einleitung gemacht, obwohl ich dich ja ins Spielfeld reinholen wollte, Franka, dass du einfach mit Teil unseres Raumes bist und das einfließen lässt, was gerade in dir so präsent ist.
2: Danke für die Einladung. Und in mir kam jetzt gerade der Satz, als ich dir zugehört habe, Andres, ähm, es gibt kein Wir ohne ein Ich. Und wir haben ja ein Bild von Gemeinschaft, von Miteinander, von Gesellschaft, Kollektiv oder wie auch immer wo wir uns als Wir bezeichnen, uns als Wir benennen. Und die meisten dieser Menschen, die sich in diesem Wir oder zu diesem Wir zugehörig fühlen, wissen gar nicht, was ihr eigentliches Ich ist. Und solange dieses Ich unklar ist, kann es auch kein wirkliches Wir geben. Weil wir dann permanent am... Ähm, Spiegeln, ähm, projizieren sind, ähm, kämpfen, wie Michael vorhin schon am Anfang sagte, äh, wo wir gar nicht mehr wissen, wer bin ich denn eigentlich selber? In der Tiefe, im Grunde, und schon mit dieser Ungewissheit in den Wir zu gehen, ist totales Harakiri, weil dann wird das Ich ja noch mehr verwischt, noch mehr verwaschen, hat noch viel mehr Einflüsse, kommt noch viel mehr ins Wanken wo ich am Ende oder mittendrin gar nicht weiß, wer bin ich denn eigentlich und was ist denn dieses Wir?
0: Das finde ich eine sehr interessante Fährte, der ich gerne mal ein Stück weit folgen möchte. Wenn wir vom Ich reden, dann ist den meisten ja gar nicht bewusst, dass es verschiedene Ichs gibt. Es gibt ein ja, egozentriertes Ich, was leicht manipulierbar ist und wo vollkommen unklar ist, äh, äh, besser beschrieben, wo vollkommen unbewusst ist, was dieses Ich eigentlich ausmacht. Von außen kann man das eben Ego benennen, aber wenn man Ego sagt, dann äh, erreicht man die Leute nicht. Also zu denen, die man, wo man sagt, das ist Ego, das, das, äh, ja das. Äh, Das ist eigentlich noch so verbreitet, dass es so verschwommen ist und kaum erkannt werden kann. Aber wir können uns ja mal damit beschäftigen, wo vielleicht für alle die Reise hingeht in das Gott-realisierte Ich, wo nicht mehr der Verstand und alles... Zwanghaft aufgesaugte und unterbewusst Wirkende, so die Oberfläche gespült wird und sichtbar wird, sondern wo er Gott die Führung übernommen hat. Und natürlich müssen diese Menschen, die da schon drin sind, auch noch ein, ein Wort verwenden, äh, was ich heißt. Und ich würde dann dazu eben das Gott realisierte Ich m, sagen. Und wenn man das als Selbstverständlichkeit leben würde, dann würde man natürlich sehr klar abgrenzen können, wo flippe ich noch in das alte Ego-Ich hinein? Und wann wirkt einfach Gott durch mich? Und wir würden dann tatsächlich zu einer vollkommen neuen Begriffsdefinition vom Wir kommen. Und viele viele oder alle Versuche, dieses gottrealisierte Ich erklären zu wollen, sind dann auch vollkommen unnötig. Weil die Handlung dann ein permanenter göttlicher Floh wäre und eine Selbstverständlichkeit erlangen würde, die keine Erklärung braucht. Allerdings, wenn wir noch im Ego-Ich sind, sind wir in so einer Diffusität gefangen, dass wir das natürlich gerne erklären möchten und, und Fehler finden und Erklärungen brauchen, warum dieses Ich so mangelhaft funktioniert. Das ist also eine... gehört im Grunde in diese Zeit, dass wir das vielleicht mal anerkennen, dass wir fast alle noch eher aus dem Ego-Ich heraus agieren, als durch das Gott realisierte Ich. Und wenn wir das mal in Betracht ziehen, dann wird wahrscheinlich bei jedem erstmal eine ganz große Stille einkehren. Und das hatte, glaube ich, irgendjemand von euch beiden schon gesagt. Ich glaube, du Andres, dass wir vielleicht jetzt mal das an der Zeit ist, dass dass wir uns so, wenn wir uns über die Ego-Ichs, die kämpfenden Ichs ähm, konfrontieren, dass wir dann hm, nicht im Frieden sein können, dass wir, das, dass wir uns nicht verstehen können. Weil da gibt es nicht viel zu verstehen. Ja. Und dann am Ende doch, das ja, ist eigentlich falsch, was ich gesagt habe, aber das Verstehen kommt dann, wenn wir das machen, was der Andres vorgeschlagen hat, dass wir damit erstmal im Frieden sind. Wenn wir anerkennen, okay, wir sind hier, wir, hier stehen lauter ego-getriebene getrieben, Ichs gegenüber und ein Frieden ist nicht möglich, außer wir sind im Frieden damit. Ja. Das waren jetzt viele, viele Paradoxitäten vielleicht, aber ähm, wenn man es dann verstanden hat, ist es vielleicht gar nicht mehr so paradox. Und das passt ganz gut zu, unserer, zu unserem T Titel, finde ich. Erwachte Götter. Dass es irgendwie immer mehr und immer drängender dorthin geht. Weil die Frage, die Franka aufgeworfen hat, die ist natürlich aktueller denn je. Was ist denn das Ich? Und ist das Ich, wenn das gar nicht so ist, immer noch das Wir, von dem wir so äh, gebräuchlich und selbst bewusst die ganze Zeit so reden. Stimmt das überhaupt? Ja, also mir kommt das wirklich vor wie, wie eine Art Folter, in der wir uns da befinden. Weil wir ein Prinzip von Folter ist, man beschäftigt den zu foltern, bin, die ganze Zeit mit ein und demselben Thema das ist Folter. Ja, und das, das gilt irgendwie, wenn man, wenn man, sich solche grundlegenden Gedanken macht, wie wir uns jetzt hier, dann, dann, ist man schon mal in einer ganz anderen Ebene. Man ist aus dem Folterkerker quasi ausgestiegen. Ja. Und das finde ich gerade sehr spannend.
2: Ich mag mal deine Abstraktion weiter abstrahieren. <lacht> ähm ich habe die Wahrnehmung, dass in diesen Wir-Bereichen, egal wie wir sie jetzt nennen, ähm die meisten Menschen ohne ihr Ich drin sind. Ob das jetzt das Ego, das göttliche Ich oder welches auch immer, dass wir immer einen Großteil unseres Ichs draußen lassen. Das ist ja das, was anderes auch eingangs meinte, dass es einfach Teile in uns gibt, Teile unseres Ichs, die halt schmerzbesetzt sind oder schmerzhaft oder wo wir ein anderes Bild gern von uns hätten oder bisher gemalt haben, wie wir denn sind und warum wir so sind. Und dass wir uns dann, wenn wir uns erkennen, diese Teile, in unseren Begegnungen, in unserem Wir, in unserem göttlichen Sein, in unserem göttlichen Ich draußen lassen, sie quasi wie abschneiden und dadurch überhaupt keine Möglichkeit haben, einen Zugang zu diesem göttlichen Ich zu bekommen. Und du meintest vorhin auch, dass das Ich funktioniert und solange wir halt erwarten, dass ich funktioniere, habe ich keine Ahnung, wie ich Zugang zu meinem göttlichen Ich finden soll. Es ist fast unmöglich für mich.
0: Und wie erkennt man sich dann?
2: In dem ich erstmal mir selber begegne, in dem ich nicht funktionieren muss, sondern dass es erstmal darum geht, zu sein, so wie Andres meinte auch angangs, damit erstmal zu sein. Und nichts tun müssen, nicht funktionieren müssen aus, aus diesem Ich heraus. Sondern sich die Zeit zu nehmen, die Ruhe zu nehmen, die Stille zu nehmen, damit zu sein, diesen Teil, zu betrachten, kennenzulernen, damit in Kontakt zu sein, so wie wenn man einen unbekannten Menschen trifft.
0: Ein Mensch, in dem man vielleicht verliebt ist, so mit dieser Offenheit, dieser Weite.
2: Das wäre schön, ja. Das würde uns allen gut tun. Unseren ganzen Ichs würde es total gut tun.
0: Ich habe gestern ein Lied gehört, das, das hat mich total angesprochen, es hat mich total tief berührt und ich habe da drin so viel gesehen, es war auf Englisch, und da ich nicht so gut Englisch kann, habe ich dann irgendwann mal die Übersetzung gelesen. Und das, was tatsächlich als Text in dem Lied transportiert wird, vollkommen widersprüchlich zu dem, was ich dabei empfunden habe. Das ist total abgefahren. Da ging es genau darum, in dem Lied, dass jemand versucht, nach außen stark zu sein und unwiderstehlich und frei von emotionalen Regungen, weil das als Schwäche interpretiert wird und nach außen etwas transportiert werden soll wie Stärke und Kraft und Schnelligkeit und Vorwärtstrang und Glanz und Schönheit und dass das Gefühl die Traurigkeit, das Abgespaltene, wie du das gesagt hast, das macht man mit sich selbst aus. Das ist eigentlich vollkommen dieses ähm, alte Paradigma, aus dem wir gerade herkommen und was jetzt irgendwie nicht so richtig weitergeht in dieser Zeit. Und da habe ich dann das Lied umgeschrieben und ich habe jetzt vor, diese, diese Frau anzuschreiben, die das gesungen hat, ob sie nicht mit ein paar Korrekturen das, das nochmal neu aufnimmt. Das finde ich <lacht> total spannend, weil man braucht nur ein paar, paar Wörter im Text ändern und schon hat man die eigentliche Aussage und das Paradigmenwechsel. Und wenn man solche Lieder in die Welt bringt, dann, dann sind die Leute emo, emotionalisiert und Milliarden oder Millionen hören, hören dieses Lied und sind hin und weg aber sie verstehen gar nicht, wie, wie ihr altes Ego-Dasein permanent noch bestätigt wird. Und das äh, könnte man einfach umändern, indem man, indem man, indem man ja, mit diesen Leuten, die das geschrieben haben, in Dialog geht und die mal fragt, ob die das so bewusst so geschrieben haben, ob die das bewusst so meinen und ob die bewusst so die Menschheit programmieren wollen irgendwie. Oder ob das wirklich ihr, ihre Message ist. Das würde ich gerne mal fragen. Und ja, ich muss das heute halt mal abschicken. Ich bin sehr gespannt. Aber das wirkt halt von allen Seiten so, dass so auf uns. Und ja, das ist einfach Zeit, dass wir das erkennen und uns dann ein Stück weit die Macht, die uns innewohnt, zurückholen. Das, ja
2: zumindest vorschlagen.
1: Ihr hattet gerade eine Qualität angesprochen, die für mich da ganz elementar ist, die Qualität von Liebe. Und so nach dem bisherigen Paradigma, was ich zumindest verstanden habe, ist <lacht> Liebe vor allen Dingen was, was immer sehr stark nach außen geht was sich auf irgendwas richtet. So Ich liebe meine Partnerin, meine Frau. Ich liebe eine bestimmte Tätigkeit. Ich liebe bestimmtes Essen. Es ist immer irgendwie nach außen gerichtet. Und da ist so mein Empfinden, das dort schon mal ganz, ganz, ich nenne es mal wie so ein Fehler im System ist. Weil diese Liebe eigentlich nach innen gerichtet werden darf. Und wir quatschen viel von Selbstliebe, also gerade auch so in dieser ganzen Bewegungen, die sich viel mit innerer Arbeit, Erkenntnis, spirituellem Wachstum befasst. Und ich habe schon lange das Gefühl, dass es da ein paar wesentliche Dinge gibt, die noch nicht erkannt sind. Und was bei mir gerade so als Empfinden auftauchte, wo ich euch hörte und das so ein bisschen in mir klingen ließ, auch dieses große Wohlwollen, was ja Liebe ist, also was einfach pure Güte ist, mit der wir uns konstant selbst begegnen. So, weil für mich ist halt, wenn, wenn ich gerade mal so mein inneres Empfinden von Zerrissenheit, von Widersprüchlichkeit in mir wahrnehme, ist es das, was im Großen draußen in der Welt passiert. Und wenn ich quasi wie der Ursprung des weltlichen Geschehens bin, so anmaßend bin ich gerade mal, dann ist das ja, was ich permanent kreiere. Also dadurch, dass ich in einer inneren Zerrissenheit, in dem inneren Kampf bin, kreiere ich einen Kampf, der sich auf ganz, ganz vielen Ebenen in diesem Leben ausagieren muss, weil er in mir nach wie vor existiert. Und diese liebevolle Güte, mich einfach in allem zu sehen und dem immer mit einer großen Offenheit zu begegnen, auch zu einer ursprünglichen Qualität von Mütterlichkeit und Väterlichkeit. Und diese ursprüngliche Qualität des Mütterlichen, das ist was, was mir der, seit der ersten Begegnung mit Franka so also ganz präsent ist, dass das so in dir so massiv lebt. So diese einfach. Die Qualität, du benennst es immer so schön, ich liebe dich trotzdem. Also was bedeutet, egal was da ist, es gibt nichts, was meine Liebe tatsächlich in Frage stellt. Und aktuell ist Liebe für uns auch noch so ein Deal. Also wo wir eine, ganz viele Bedingungen dran sind, so wie eine ganz große allgemeine Liebesbedingungen, die ALBs, die nur eben keiner offen vorträgt, wo immer wieder gesagt wird, okay, wenn du das, 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 das erfüllst, dann ja. Wenn du auf der anderen Seite bestimmte Dinge nicht tust, dann eher nein. Und das ist für mich so ein ganz, ganz wesentliches Element. Also was ich, was ich einfach nur fühlen kann und mich gerade versuche, durch Sprache, durch Gedanken dem irgendwie anzunähern, um dieses Gefühl weitergeben zu können und auch zu erleben, wie begrenzt ich gerade in meinem Ausdrucksvermögen bin und um dieses tiefe Gefühl in mir irgendwie weiterzugeben.
2: Also ich weiß ja um die Begrenztheit von Worten, weil ich auch sehr, sehr viel fühle. Und ich immer sage, dafür haben wir Menschen noch gar keine Worte für das, was ich eigentlich fühle, um das auszudrücken. Und gestern ist einer meiner Kurse zu Ende gegangen und eine Teilnehmerin sagte, ich habe jetzt verstanden, dass nur ich mir selber die beste Mutter und der beste Vater sein kann. Und das passt zu dem, was du gerade meintest. Diese bedingungslose Liebe, die wir halt von unserer Ursprungsfamilie immer, wo wir noch so im Mangel sind, wo so in Erwartungen sind, oder vielleicht auch die dann projizieren in die Beziehungen, in die Partnerschaften und dort auch immer noch Bedürfnisse haben, die kindlich sind und befriedigt werden sollen, wenn wir diesen Schiff schaffen, zu erkennen, dass es an uns selber ist, dass wir selber die Verantwortung dafür übernehmen dürfen, sollen, müssen, um wirklich in die Selbstliebe zu kommen, uns selber die Mutter zu sein, für unsere ganzen inneren Ichs und der Vater zu sein, die wir immer wollten. mit dieser offenen Weite, die Michael ansprach, wie verliebt sein oder wie wenn man das erste Mal sein Kind im Arm hält, wo es einfach nur sprudelt und einfach nur ich habe keine Worte dafür, sich anfühlt wie Fliegen. Hm. ich mag da jetzt gerade einfach nur fühlen. <lacht> Mir geht es da so wie dir, Andres, und das gar nicht in Wurde passen wollen.
0: Mir sind zu beiden jetzt was eingefallen. Erst zu dir, Andres, wenn wir im Außen die Zerrissenheit sehen und auch in uns die Zerrissenheit, dann ist das, eine, ist das ja auch ein Indiz, oder nicht ein Indiz, sondern so eine Gesetzmäßigkeit vom Ego, ich, dass vielleicht, das vielleicht, sage ich jetzt mal, aus einer unbelegten Erkenntnis heraus, dass das Ego-Ich von dieser Zerrissenheit ein Stück weit auch existiert. Es braucht die Zerrissenheit. Es braucht den Zwiespalt. Es braucht die Trennung. Und wenn man das verstanden hat, dann ist es vielleicht total einfach, sich davon zu entkoppeln. Wenn ich das einfach mal in Betracht ziehe, ich bin zerrissen, ich bin getrennt und noch so weiter. Und das bin vielleicht gar nicht ich. Also, das einfach mal in Frage stellen, ob das wirklich das Ich ist, wie, wie es eigentlich gemeint ist. Von Natur aus. Und vielleicht dann einfach das Muster dahinter zu erkennen, dass das Ego-Ich das einfach braucht. Es lebt davon. Ja, es nährt sich davon. Und zu dem, was Franka gesagt hat, dass der Vater und die Mutter in mir ist und dass es vergeblich ist und zum Scheitern verurteilt, wenn ich das bei den eigenen Eltern so suche. Also ich habe tatsächlich den Shift geschafft, diese Bedingungen an meine Eltern ähm, zu lösen, indem ich das ausgedehnt habe, den, den Vater-Mutter-Begriff. Dass eben Gott mein Vater ist und die Mutter Erde meine Mutter. So, und ich mich an diese Kräfte quasi angebunden habe, so ist mir ein Stück weit ähm, das gelungen, mich davon zu entkoppeln, mit, von diesen ganzen Sehnsüchten und Erwartungen. Und Bedingungen an die Eltern. Und wenn, dem, wenn die dem nicht nachkommen, dann geht es mir schlecht. Und das ist ja quasi ein totales Mangeldenken. Und mittlerweile kann man das aber wieder relativieren, was ich daraus gefunden habe. Und zu dem hinfinden, was du so ausgedrückt hast. Denn der Vater, der der Gott, der ist ja auch in mir. ja In Wahrheit gibt es da... Nichts Trennendes. Gott ist in mir und ich bin in Gott. Ja, da gibt es nicht das eine oder das andere, sondern beides. Und da ist einfach Verbindung. Und demnach ist auch der Vater und die Mutter in mir. Und das ist definitiv ein Bestandteil vom Gott realisierten Ich, würde ich sagen. Dass es diese Qualitäten hat. Und ja, da ist man dann frei von diesen ganzen Machtspielchen und Energieraubspielen, weil dann braucht man ja nichts mehr. Und dann gelingt es aus eigener Erfahrung richtig gut, in den Frieden zu kommen mit den eigenen Ursprungseltern. Das muss nicht sein, wahrscheinlich, aber es ist dann einfach, dass das zieht sich dann ähm, ganz organisch nach sich. Ja, ich wollte das einfach damit nochmal unterstreichen. Und das ist was Vergebliches, da bei den eigenen Eltern so, so ja diese ganzen Dinge, sich zu wünschen, dass man die erfüllt bekommt, was irgendwie in der Kindheit schiefgegangen ist oder was weiß ich. Das sind alles nur im Grunde Ego-Ich-Gedanken, die zu noch mehr Zerwürfnis führen letzten Endes. Und ja, das sehen wir dann ja dann, oder das habe ich früher immer Weihnachten gesehen, wo ich dann nach langer Zeit meine Eltern mal wieder gesehen habe. In Weihnachten kommt es ja immer zu den ganz großen Zerwürfnissen. Und das finde ich eine ganz spannende Zeit. Und man hörte das bei mir im Leben auf, diese Zerwürfnisse. Und ich finde, ein ganz großer Schlüssel ist, wenn man diese ganzen Qualitäten wieder zu sich zurückholt. Und dieser Grad an Bewusstsein, der dazu notwendig ist, den bekommt man, wenn man sich klar wird darüber, was man eigentlich alles so an Sehnsüchten und Erwartungen in den anderen, in den Partner oder in die eigenen Eltern so hineinprojiziert permanent. Das sollte man wirklich kristallklar mal aufschreiben und dann mal genau drüber nachsinnen, ob das wirklich auf diesem Weg, in dem man einfach den anderen unbewusst mit diesen Erwartungen konfrontiert, erfüllt werden kann. Und das sollte eigentlich für jeden klar denken, Menschen ersichtlich sein, dass das, dass das äh, niemals eintreffen wird. Ja.
2: Ich mag mal den Bogen noch größer spannen, Michael. Die Erwartungen, die wir an Vater Staat haben, gerade in der Situation, ähm, wenn also. Für, viele Menschen, äh, habe ich das Gefühl, gehen in so eine Ohnmacht, in so eine Hilflosigkeit. Ja, was soll ich denn tun? Und das ist halt auch ein Gefühl, was wir aus unseren Ursprungsfamilien kennen, diese Zerrissenheit, die andres auch meinte. Ne? Ich will irgendwie dazugehören und es richtig machen und das liebe, brave Kind sein und nicht ausgeschlossen werden. Und äh, dann gibt es noch einen anderen Teil, der halt was anderes will. Und ich glaube, das ist auch ein kindliches Bedürfnis, was ganz viele haben, was vielleicht sogar aus der Ursprungsfamilie kommt, was sie jetzt an Vaterstaat richten. Er hat es zu regeln. Er hat für meine Sicherheit zu sorgen. Er hat für ähm,
0: Eine Gesundheit.
2: meine Gesundheit zu sorgen oder dafür zu sorgen, dass es vorbeigeht oder wie auch immer. Und dabei verliere ich komplett mein Ich. Weil ich halt meine Macht abgebe. Meine Selbstermächtigung, meine Verantwortung. Halt nicht verantwortungsvoll, nicht selbstverantwortlich, eigenverantwortlich handle, sondern es machen Lasse von den anderen. Und dann kommen halt diese Konflikte, die wir aus, alle aus unserer Teenager-Kindheitsphase kennen. So dieses autoritäre, da muss man dann etwas tun. Und dann kommt die Gegenbewegung, die Rebellen, die was eben nicht wollen, die dann trotzig sind oder die verschiedensten Anteile, die dann angepingt werden. Und wenn wir uns da bewusst werden würden, in einer breiten Masse, nicht nur drei oder zehn oder fünfzig, dass die Bedürfnisse, die Erwartungen, die wir gerade an unsere Gesellschaft, Gemeinschaft, vater Staat stellen, dass wir wieder Verbindung wollen, dass wir wieder Gemeinschaft wollen, dass wir wieder ein Wir wollen, dass es gar nicht geht ohne mein Ich, ohne dass ich alles Ich zu mir zurückhole, meine Bedürfnisse, meine Erwartungen für mich selber erfülle und damit wieder in meine Macht komme, meine Selbstermächtigung, in meine Verbindung. Und dann das, was Andres meinte mit dieser inneren Zerrissenheit, in einem selber, nicht in die Welt, transferieren muss. Das ist quasi die Bewegung, Andres sagt ja in den letzten Tagen oft dieses Umkehren, dass die Umkehr halt nicht von außen kommt, sondern von innen.
1: Ich mag das nochmal deutlicher zuspitzen. Bei mir kam auch so in den letzten Tagen so ein Bewusstsein, was im ersten Moment mir total unangenehm war, erstens mir selbst und es mir dann noch schwerer fiel, das auch auszusprechen. Also war so in der gemeinsamen Zeit von Franka und mir, wo plötzlich bei mir so dies, diese Klarheit war, ich will, dass es nur um mich geht. Und das fiel mir total schwer, mir das erstmal einzugestehen, weil ich gemerkt habe, dass da wirklich... Scham dafür ist, das ist nicht in Ordnung, das darf ich nicht, das ist böse. Dass da ganz massive Selbsturteile drauf sind, die verschiedenste Stimmen haben, die ich jetzt natürlich irgendwie zuordnen könnte, um der Verantwortung von mir wegzugeben. Aber tatsächlich ist das Bedürfnis, ich will, dass es nur um mich geht. Und ich bin eben da mal ein bisschen weiter nachgegangen, so, weil das klingt ja erstmal nach, zumindest meinem bisherigen Gesellschaftsverständnis, nach einem totalen Oberegoisten wo sich die gesamte Welt nur um ihn zu drehen hat und ausschließlich dafür da ist, dass seine Wünsche, seine Bedürfnisse, seine Träume Erfüllung finden. Und wenn ich aber das mal ein bisschen weiter betrachte und offener betrachte, ist ja dieses Gehen, zeigt ja irgendeine Bewegung an. Ich will, dass es um mich geht. Und dort ist ja auch dieses Ich drin und mir wurde da bewusst, dass wenn ich die Umkehrung habe, also dass nicht die Welt mich bestimmt, sondern ich die Welt, dass ja diese Bewegung, des schöpferischen Impulses, der die Welt tatsächlich erst erschafft, aus mir herauskommt. Und damit geht es ja tatsächlich nur um mich. Und ich darf es halt auf einer tieferen Ebene erkennen und annehmen. Und mir auch einfach gestatten, dass ich der Ursprung des Lebens bin. Und ähm, einer der für mich wichtigen Lehrer hat vor kurzem diese sehr wertvolle Frage gestellt. Ist die Welt auch da, wenn du nicht da bist? Und das ist eine Natürlich eher rein rhetorische Frage, aber die Welt gibt es nicht, wenn ich nicht da bin. Also zumindest nicht für mich. Also gibt es da erstmal einen Ursprung, der tatsächlich wie eine Art Keimzelle für das ist, was da gerade sich als Leben auf diesem Planeten vollzieht. Ja. Und ich mache nochmal einen ganz rasanten Sprung. <lacht> Mir ist auch gerade ein bisschen so eine Unsicherheit, ob wir heute eine extrem konfuse Episode hier zusammenzimmern, <lacht> weil wir uns so heftigen Fragen widmen. Das ist bei mir auch da. Und ähm, wenn ich so mein Gefühl frage, meint das, wir sind da auf einer echt interessanten Ebene unterwegs, die aber halt so ein bisschen diese Herausforderung mit sich bringt, dass sie jenseits des Verständlichen ist. Also wir versuchen uns dem über Verstand anzunähern, weil wir darüber sprechen und Sprache sich ja immer anhand von ausformulierten Gedanken erst erschafft. Und gleichzeitig ist in mir so, so diese Gewissheit, dass das, worüber wir gerade in Austausch sind, wo wir uns gerade annähern, unverständlich ist. Also es ist wirklich unverständlich, es ist nur erfahrbar, es ist nur erlebbar. Es ist so die Notwendigkeit des darüber hinauswachsens und vielleicht auch neue Ausdrucksformen findens, die eben nicht mehr so diese klassischen Worte die sind, ich gerade jetzt noch in einer großen Intensität genutzt habe.
2: Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Worte Energie sind, und da wir energetische Wesen sind, werden uns die Worte einfach berühren. Hm. Oder unsere Zuhörer die Worte berühren, so wie Michael das Lied berührt hat. Auch wenn der Text nicht äh, seinem sein Gefühl entsprochen hat. Es hat ihn berührt. Es hat ihn emotionalisiert. Und da im Vertrauen zu sein, dass das, was hier gerade entsteht, in diesem energetischen Raum auch die Energie nach draußen tragen wird und dass die Menschen das spüren werden, wovon wir sprechen. Oder auch nicht.
0: Also wenn der Mensch, der zuhört, sehr im Ego-Ich zu Hause ist, dann wird er wahrscheinlich bei Zeiten spätestens jetzt abgeschalten haben. Und wenn er aber schon so ein Stück weit vorgetapst ist in dieses Gott realisierte Ich, was die Verantwortung wieder übernommen hat, dann wird ihn das sehr berühren. Da habe ich gar keinen Zweifel. Übrigens sehr dankbar, dass wir diese Überleitung von vom überbordenden oder mit überbordenden Erwartungen überfrachtetes Vaterbild auf, dass du da auf dieses Vaterstaatbild gekommen bist, weil das ist ja wirklich, das ist ja wirklich jetzt wie Schuppen von den Augen, dass wir da, dass die Leute so in der Tagesschau hängen und nach Antworten. Sehnen, die sie nicht bereit sind, sich selbst zu geben und dass dann einfach das hündisch umgesetzt wird und das kam mir gerade so bei dem, was, was Andres zum Schluss gesagt hat, dass, dass die Erziehung in, in dieser Welt, das ist im Grunde wie so ein Hundeplatz. ja, ist. Ist, man, das Herrchen will, dass der Hund auf dem Parcours genau das macht, was der Herr möchte. Was der Hund möchte, ist irrelevant. Es geht nur darum, was der Herr dem Hund antun möchte. Und wenn der Hund genau das tut, dann wird er belohnt und kriegt ein Häppchen. Und wenn er das nicht tut, dann kann es schon mal einen Stock geben. Das kann ja der Oder Hund eine haben. Ausgangssperre. Oder eine Ausgangssperre, ja. Da hat man schon so seine Methoden. Und ich kenne aber Hunde, die haben keine Hundeschule besucht. Und die sind einfach, ein Hund ist ja von Natur aus dafür gemacht, wie, wie zu dienen. Ja? Und eigentlich, wenn der Herr des Hundes voll in der Verantwortung wäre und eine natürliche Autorität und Macht ausüben würde, dann könnte der Hund das leicht ablesen und würde da einfach in seine Rolle ganz ganz natürlich hineinfinden und wäre einfach wirklich ein, ein Helfer, ja, wie es seiner Natur so entspricht. Und wenn das aber nicht ist, dann braucht man so Hilfsmittel wie Zucker und Peitsche. Und die Hundeschule regelmäßig. Und ansonsten ja, wird es pervers und absurd, was der Hund veranstaltet. Und der Hund, wenn man ehrlich ist, müsste man eigentlich die Hundeschule abmelden, um zu gucken, was agiert der Hund aus, was der Herr nicht macht. Das wäre dann ehrlich. Das wäre wahrscheinlich für die Umwelt nicht sehr verantwortungsvoll. Das gebe ich auch wieder zu. Da würden dann vielleicht die ganzen Verrückten, da würde wie ein wilder, wilder Zoo auf einmal draußen rumrennen. Ja, das wäre auch schon wieder schwer zumutbar. Aber das, was dann nach außen sichtbar werden würde, das spitze sich ja sowieso die ganze Zeit auf energetischer Ebene ab. Ja, das ist ja längst nicht mehr in einer gesunden Form, was hier stattfindet. Ja, und genau dasselbe wird ja auch mit den Kindern gemacht. Ja, und da, da können einen schon mal die Haare zu Berge stehen. Und ja, also für mich ganz spannend. Wo, wo ist da die eigene Verantwortung? Auch diesbezüglich. Und ja, ich glaube, wir hatten schon mal in der Episode sehr ausführlich darüber gesprochen, was wir den Kindern gerade so antun. Aber wenn wir über Vater und Mutterschaft reden, drängt sich das nach, das drängt sich das richtig auf, da nochmal genauer hinzusehen.
1: Wir hatten jetzt lange sogar auch noch den Fakt, dass wir eine sogenannte Mutter der Nationen auch noch hatten, als es eine Kanzlerin gab. Und da auch zu sehen, wie gestört unser Verhältnis, also ich spreche mal für mich, mein Verhältnis, tatsächlich zu einer ursprünglichen Qualität von mütterlicher Energie und väterlicher Energie ist. Und ähm, wie groß gleichzeitig die Sehnsucht danach ist und wo auch für mich so die Idee von ist, es auch mehr und mehr in mir zu entfalten, in mir zu entdecken. Weil ich bin, bin ja ein Teil einer ewig großen Linie von Menschen, die natürlich diese Qualität auch immer in sich getragen haben. Und da kam mir war auch schon die ganze Zeit immer wieder so diese Idee des Nährbodens. So, wo sowas auch tatsächlich wachsen kann. Also, das, ist was, worüber Franka und ich auch sehr viel miteinander sprechen, so, was ist eigentlich der Nährboden, auf dem das Wahrhaftige, das Wesentliche, das Ursprüngliche wachsen kann, weil das ja auch ein ganz, ganz wesentliches Prinzip des irdischen Lebens ist. So, dass es halt einen Samen gibt, der halt irgendwo hingeht, aus dem was wächst. Und das ist ja auch das, wie wir als körperliche Wesen entstanden sind. Und da auch zu schauen, was ist der Samen, der jetzt im Moment kommen darf und was ist der Nährboden, auf dem dieser Samen seine Entfaltung findet. Das ist ja was, was immer wieder neu entsteht. Also, wenn ich auch mal Zeit und Raum als überaus relative Konstrukte zumindest erstmal ansehe, dass das möglich ist, kann ja jeden Moment ein großer Prozess von Zeugung entstehen, wo ein neuer Same auf einen neuen Nährboden fällt und da was Neues abwächst. Ich somit dieses große Prinzip der Schöpfung auf eine neue Ebene bringe. Und das wäre jetzt für mich so eine weitere Ausdehnung unseres bisherigen Exkurses und möglicherweise auch das, wo sich der Kreis ein bisschen vollkommenen kann.
0: So, wenn Franka nicht unmittelbar was sagt, möchte ich mal das loswerden, was mir dazu einfällt. Und zwar unsere ganze, unser ganzes weltliches System. Das, das ist ja so angelegt, dass, dass, dass wir diese Samen so im Außen pflanzen müssen. Das heißt auch, der andere muss sich verändern und wir müssen das und das System ändern und wir müssen das umstrukturieren, wir müssen das optimieren, was da eben so ist. Und wenn man tiefer drüber nachdenkt, dann sind wir der, der Samen selbst. Das heißt, wenn man die Erwartung rausnimmt, dass sich das Außen verändern muss, und die Anklage loslässt, dass das Außen schlecht ist, dann ist das der erste Schritt und dann einfach das Neue in sich leben. Das ist der eigentlich zu setzende Samen, nicht der ja, das Austüfteln und ein geniales System für das Gesamte schaffen und das dann überstülpen wollen der Gemeinschaft sondern das ist eigentlich auch wieder das alte Paradigma. Ja, da gibt es ja so einen Film von, vom Dalai Lama, da geht es genau darum, da werden so die ganzen Wissenschaftler eingeladen, die es auf der Welt so gibt und die sollen das beste, nachhaltigste Konzept für, das, für, die, für eine blühende Menschheit zusammenbringen und und der schüttelt eigentlich bei jedem neuen Gedanken, bei jeder neuen Arbeitsgruppe, wo er so reinguckt mit dem Kopf und sagt, ja, das ist total gut, aber das ist es noch nicht ganz. Und letztendlich kollabieren die und, und sagen, okay, wir müssen uns ändern. Wir jeder bei sich erstmal, ja, da, letztendlich sollte er sich das auflösen, was wir gar nicht sind. Und Dazu gehören natürlich alle sinnlos projizierten Erwartungen und Wünsche und, ja, und auch Anklagen, Erwartungen, dass, dass die da außen das machen sollen. Sondern wenn ich alles mal lasse, was ich gar nicht wirklich bin, dann ist eigentlich alles getan und dann ist das blühende Leben prinzipiell, ja, hat das eine gute Basis in meinen Augen. Dann ist Mutter, Vater und Kind wieder zu Hause. Dann sind die beisammen und verbunden. Und die Onkel und Tanten sind auch alle mit da. Und Alles ist in Harmonie. Und die Leute denken aber, das hat mit gewaltigen Anstrengungen zu tun. Genau genommen sagt das Ego, da muss ganz viel passieren und da muss ich erst ganz viele Seminare besuchen und so weiter. Und da muss ich wirklich hart arbeiten, dass ich das auch leben kann. Und das fällt weg, wenn man erkennt, dass das auch bloß eine Idee ist, die gar nicht stimmen muss. Vielleicht ist es gar nicht komplizierter leuchtet zu sein, wollte ich damit sagen.
2: <lacht> ist es ganz bestimmt nicht. Also mir ist aufgefallen, Michael, oder ich würde noch was ergänzen, du hast gesagt, wenn wir alles das weglassen, was ich nicht bin, dann würde ich gerne ergänzen und alles das zu uns holen, was wir sind. Und auch das in unser Leben zu integrieren. Und was mir bei dem Thema Nährboden und Heilwerben und Verbindung wieder einfällt, ist eine Verbindung, für die ich langsam Worte finde, wofür, wofür ich 30 Jahre lang nach Worten gesucht habe und irgendwie formen sie sich gerade, weil es immer nur ein Gefühl war in mir. dass es schon auch wichtig ist, noch mal ein Stück zurückzuschauen. Ja? Weil wir dieses, wir wollen uns ablösen von der Familie, das ist ja immer so ein, so ein Thema auch für ganz viele Menschen. Dass es aber schon wichtig ist, zu schauen, weil das ist ja quasi der Nährboden, auf dem unser Samen aufgegangen ist. Und wenn wir verstehen, warum vielleicht der eine Ast weggeschnitten und der andere wachsen gelassen wurde und warum wenn wir davon ausgehen, dass wir mehrere Samen in uns haben, vielleicht die Rose viel mehr gemocht wurde als das Schneeglöckchen, also diese, diese Anteile, dass das eine eben gefördert und das andere klein gehalten wurde, wenn wir das erkennen, dann ist die Verantwortung bei jedem selber, bei, bei mir selber, im Jetzt, zu schauen, mein Schneeglöckchen zu fördern, auch wenn es nur kurz blüht, ja, und, ähm, die Rose vielleicht auch wild wuchern zu lassen. Und all die anderen Samen, die noch gar kein Licht bekommen haben, noch keinen Raum hatten, noch gar nicht gegossen und äh, gedüngt worden sind, weil sie noch auf dem Betonboden lagen, noch gar nicht in den Boden kamen, dass die alle wachsen und keimen können, dass ich gar keine Erwartung daran habe, was denn aus diesem Samen wächst. Weil wir wissen es ja nicht. Wir haben ja nur eine Idee davon, wie es sein könnte. Und solange wir diese Idee haben, so wie du das auch meintest, Michael, beschneiden wir halt die Pflanze, die da rauskommt, um sie an diese Idee anzupassen. Und aus diesem ich mit meinem, also für mich ist mein Ich ist ein kunderbunter Blumen, also ein kunderbunter Garten mit Bäumen und Kartoffeln und Tomaten, genauso wie mit Rosen und und Wiese und Gestrüpp und Disteln. Das ist immer so mein mein Bild von meinem inneren Garten. Und da sind halt ganz viele Pflanzen beschnitten worden. Das ist so, das ist bei mir so. Und viele sind auch vielleicht an dem falschen Platz gesetzt worden. Und es aber jetzt an mir dafür den richtigen Platz und den richtigen Nährboden zu finden, dass eben dieser Samen aufgehen kann. Und es eben nicht mehr von Vater, Vater-Staat oder äh, Mutter zu erwarten, sondern es selbst zu tun. Und darüber happy zu sein, wenn eine Diesel wächst oder Giersch oder äh, was auch immer. Und eben nicht zu erwarten, dass es eine große Rotbuche wird, weil ich deren Blätter so mag. Ja? Sondern dann eine Enttäuschung kommt. Und der Nährboden, der ist in erster Linie schon erstmal in mir. Und gleichzeitig aber auch in unserem Miteinander. Weil unser Ursprung ist ja ein Miteinander. Im ersten Schritt unsere Ursprungsfamilie. Im nächsten Schritt, ich nenne es jetzt mal Seelenfamilie. Und auch das Göttliche ist ja irgendwo ein ein großes Ganzes. Und ich glaube, es gibt verschiedene Nährböden. Also so erlebe ich es. Ja? Der Nährboden einmal in mir, der extrem wichtig ist, und gleichzeitig zum Beispiel auch der Nährboden in der Beziehung mit Andres. Weil es dort natürlich ganz andere, ich bleibe mal bei dem Bodenbild, ganz andere Dün Dünger gibt, ganz andere Pflanzen wachsen, eine ganz andere Form von Licht und eine ganz andere Form von Liebe auch dazu kommt, Die ich mit mir selber, in mir selber erstmal so nicht erzeugen kann. Und wieder anders ist es halt, in einer Gruppe von Menschen zu sein, ob es jetzt die Jetzt-Familie oder eine Kursgruppe oder ein Freundeskreis ist gibt es halt auch wieder andere Nährböden, andere Pflanzen, die wachsen, andere Samen, die keimen. Und ich bin ja so Mutter Erde affin auch und sehe mich ja auch als, als ein Teil, wo die Erde durch mich spricht und für mich ist das immer so ein blühender Garten mit ganz, ganz vielen Facetten. Und unsere Gesellschaft pflanzt halt Monokulturen an. Ja, schön in einer Reihe, alle bekommen dasselbe Licht, denselben Dünger, dieselbe Menge Wasser. Und jeder, der halt mal einen Ast nach links, nach rechts schießt, wird beschnitten. Und das geht ja in der Schule weiter äh, und so weiter. Und es ist einfach an der Zeit, dass wir wieder eine Permakultur anlegen, dass wir wieder lernen, wie geht in einen Permakulturgarten wie bedingen wir uns denn einander und nicht bekämpfen uns einander, wo wir wieder dann beim Anfang sind. Ne? Wo wir halt nicht Kartoffeln und Rosenstöcke trennen, sondern sie auf demselben Boden wachsen können. Und so hat für mich Nährboden ganz viele Facetten. Und ganz viele Möglichkeiten, ganz viele ja auch Kraft, also ganz viel Kraft und ganz viel Vielfalt, also so bunt wie unsere Erde halt ist, so kunterbunt sind wir Menschen. Und so kunterbunt sind unsere Ichs und unsere Wirs.
0: Ja, das ist auch eine gute Erklärung für den Streit, der gerade stattfindet, weil wenn ich eingegliedert bin in eine Massenviehhaltung, ähm, um nochmal eine andere Ebene dazu zu bringen, dann verlange ich das vielleicht permanent von meinem Umfeld genauso und indem ich das verlange, dass die genau, sich genauso sinnlos unterwerfen, wie ich das gemacht habe, mh, Entsteht daraus der Streit, der eigentlich tief drin ist, dass man nicht erkennt,
2: dass man selber unfrei ist? War das Frankas letzter Gedanke? Ah, jetzt ist sie wieder da.
0: Hast du mitgehört?
2: Hm. Ja, habe ich. Ja, die Massenviehhaltung ist halt dann nochmal eine andere Facette. Die du jetzt ansprachst, Michael.
0: Aber weist in dieselbe Richtung wahrscheinlich. Ja.
2: Ja. Das ist ein Benutzen. Ein artfremdes Benutzen.
0: Ja, ein Missbrauch, ja.
2: Und den Machtmissbrauch vor allen Dingen, also die menschliche Macht zu missbrauchen, äh, Tiere zu domestizieren und äh, zu benutzen.
0: für mich ein ganz neuer Vergleich, dass man eben so die, die Massentierhaltung mit der Haltung von Menschen so im Grunde gar nicht mehr so richtig von außen unterscheiden kann. Und irgendwie wundert mich dann gar nichts mehr. <lacht> also wie wir Menschen mit uns umgehen, so gehen wir mit den Tieren um und so gehen wir mit den Pflanzen um. Und ich finde, das ist, ein, ist wirklich an der Zeit, dass das mal alles so in sich zusammenfällt, weil es einfach vollständig ausgedient hat. Ja. Es lebe die Vielfalt, es lebe die Einzigartigkeit, ja. es lebe alles, was, was wirklich von innen heraus lebendig ist. Ja. Und was keine Regulation von außen braucht. Was sich von innen reguliert.
1: Ich empfinde es als einen sehr schönen Schlusssatz, den du gerade hattest was sich von innen reguliert, braucht keine Regulation von außen. Und dieser inneren Regulation, das klingt ja auch noch, als würde es irgendwie was Gemachtes sein. Es ist ein aus sich herauswirken. Also wie als gäbe es da innerlich eine Quelle, die an sich diese Regulation im Sinne von der ursprünglichen Lebensbewegung erschafft. Und das ist die große Umkehr, so, für mein Empfinden, die einfach mehr und mehr einsetzen darf und die auch gerade geschieht. So, also, das, das ist unausweichlich. Das schenkt mir einerseits Ruhe, andererseits so ein Hu, das ist sehr intensiv, was da als halt Umkehr kommt. So, mich dem wirklich anzuvertrauen, mich dem hinzugeben und gleichzeitig so eine tiefe Gewissheit in mir zu spüren, dass es ohnehin da kein Weg drumherum gibt. Es gibt nur ein Hinauszögern und äh, dadurch unnötiges Leiden, unnötigen Schmerz zu erschaffen. Und es kann aber genauso auch der Weg sein, der sein soll. Ich habe total Bock auf tiefes Leiden, auf unendlichen Schmerz, weil das der Weg ist, den ich gerade gehen will. Oder ich habe Bock, auch dass es total einfach ist. So wie das, was du vorhin angesprochen hast, Michael, dass Erleuchtung überhaupt nicht kompliziert und anstrengend sein muss, sondern im Grunde das Banalste und Simpelste, was es überhaupt gibt. So, es kann beides sein, alles meine Wahl. Und damit stehen wir mal wieder an dem Punkt, uns bewusst zu machen, wie groß die Macht in unserem Wesen tatsächlich ist und wie groß auch der Einfluss dessen ist, was wir permanent wählen. Also wie viel da entsteht. Ob wir bereit sind, aus der Massenmenschhaltung ein für alle Mal auszusteigen. Um das zu verwirklichen, was du jetzt gerade noch angesprochen hast. Die Vielfalt, die Einzigartigkeit, das wundervolle Aus sich selbst herausleben und staunend einfach mehr und mehr zu erfahren, was somit entstehen kann. Hm. Ich habe es nicht hinbekommen, kurz Schlusswort hinzubekommen. Vielleicht Das
0: hat doch direkt dazu geführt, dass ich ganz inspiriert bin,
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> noch mehr zu
1: sagen.
0: <lacht> Aber ich habe mir ist noch eine geniale Überleitung gekommen, wenn, wenn wenn wir im Ego ich sind, dann kreieren wir ja auch im außen die Ego Eltern. Ja, und die Ego-Eltern, die werden uns ja quasi gespiegelt in Form von äh, dem Vaterstaat, wie das Frank äh, gut benannt hat. Ja, der Vaterstaat, der sagt uns aber jetzt, dass eine Regulation von innen nicht möglich ist. Es ist ausgeschlossen. Wir werden alle sterben. Ja. Und äh, wenn wir da aber mal ein gesundes Fragezeichen dahinter stellen und sagen: Hey, wieso denn das? Das stimmt ja gar nicht, da habe ich ganz andere Erfahrungen im Leben gemacht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass mein Körper sich immer jederzeit selber regulieren kann. Meine Selbstheilungskräfte sind aktiv. Das habe ich tausendmal erfahren. Und deswegen gibt es da für mich gar keinen Grund, da nicht mehr drauf zu vertrauen. Bloß weil die Ego-Eltern sagen, Regulation ist nicht möglich. Ja. Und ich bleibe dabei, das ist meine Verantwortung.
2: Und jetzt stell dir mal vor, du kannst dein Ego-Ich ganz liebevoll mit weite und offenem Herzen in den Arm nehmen und es einfach da sein lassen, inklusive deiner Ego-Eltern und des Vaterstaats. Ego-Vaters und so eine Verbindung schaffen. Weil ja, wenn ich das nicht tue, dann Trennung bin ich ja wieder im Ego-Ich. Genau, die Trennung beginnt in uns. Und indem du noch Ego-Ich und göttliches Ich nebeneinander stellst, das ist zwar ein schönes abstraktes Bild, aber es führt immer zu Trennung.
0: Da bin ich anderer Meinung. weil es kommt auf die Identifikation an. Denn Jesus hat ja schon zu uns gesagt, es gibt keinen Weg zum Vater außer durch mich. Also das führt vielleicht ein bisschen weit, aber dann für mich gar nicht, weil das geht genau darum, dass wir eine bewusste Wahl treffen. Und dass uns das erstmal bewusst wird, was hier ist. Vielleicht wird das Ego ich niemals von uns gehen. Da bin ich ganz bei dir und es fällt mir nicht schwer, das in den Arm zu nehmen. Aber solange ich ähm, zu stark damit identifiziert bin, macht es mit mir, was es will. Und ich gebe ihm dann unbewusst eine, Ein ähm, eine, eine Zustimmung und ich möchte aber bewusst dem Eigentlichen eine Zustimmung geben. Das habe ich als großen Unterschied im Leben festgestellt. Und letztendlich bleibt dann das übrig, was du benannt hast, dass man, dass man dann mit allen in der Liebe ist und in der eigentlichen Verbundenheit landet. Aber die Liebe, die kommt nicht aus dem Ego-Ich. die Eigentliche. Da braucht es so einen, so einen Schritt, ansonsten bleibt man da drin. Eine Wahl, würde ich sagen.
2: Oder irgendwas anderes, was wir noch nicht wissen.
0: Wie meinst du das?
2: Also wir glauben ja nur, dass es so ist. Anders, also ich glaube. Oder wenn ich dir zuhöre, kann ich das nachvollziehen. Und es ist eine Möglichkeit, dass es so ist, aber ich weiß es nicht. Es kann nee. ja auch was völlig anderes sein. Du meintest ja vorhin auch, Erleuchtung könnte ja das Simpelste von der Welt sein. Wir suchen vielleicht nur am falschen Platz.
0: Nee, da kann man im Grunde dann erst weiterreden. Da gebe ich dir recht, wenn man diesen Schritt gemacht hat. Ja, das ist wie, wie mit Drogen nehmen. Das nützt nichts, wenn man über diese Erfahrung redet, wenn man, wenn man das noch nie genommen hat. Das ist, das geht nicht. Ich kenne auch noch nicht so viele, die das gemacht
1: haben. Also für mich ist gerade Zeit für einen Punkt, so, weil ich auch spüre, dass wir sonst noch weitere Felder öffnen. Und ich mag dieses Feld einfach mal so lassen, wie es ist. Und ähm, ja, einfach ja. Danke, Franka, dass du mit uns diesen Raum geteilt hast und ganz viel eingebracht hast und neue Perspektiven mit eröffnet hast.
2: Danke an euch für den Raum und Punkt. Aho. Oh.